0: Mythen und Märchen unterschiedlichster Couleur ranken sich um den p-Wert. Manche sagen, das habe irgendwie was mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Andere behaupten, das sei das, was in der Spalte Signifikanz bei SPSS oder anderen Statistikprogrammen stünde. Und wiederum andere meinen, der p-Wert sei die Wahrscheinlichkeit für die Nullhypothese. Oder war es die Alternativhypothese? Um ein wenig Licht in sagenumwobene Dunkel zu bringen, folgt in dieser Folge dein Rundum-Sorglos-Paket zum P-Wert. Ich erzähle dir kurz und knackig, was der P-Wert ist, in welchem Bereich der Statistik er gehört. Ich gebe dir ein paar Beispiele und erzähle dir, was er mit Signifikanz zu tun hat. Los geht's! Zunächst die Kurzversion. P-Wert quick and dirty. Der p-Wert zeigt an, wie wahrscheinlich dein spezifisches Ergebnis ist, wenn die Nullhypothese stimmen würde. Dieser zweite Teil des Satzes ist besonders wichtig. Oder so, der p-Wert ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit für dein spezielles Ergebnis – kann ein Mittelwert sein, eine Korrelation, ein f-Test und so weiter – unter der Bedingung, dass die Nullhypothese gilt. Vielleicht auch so. Wenn die Nullhypothese stimmen würde, wie wahrscheinlich ist dann dein Ergebnis? Ist der p-Wert, den man bei den Statistikprogrammen in der Spalte SIG oder Signifikanz ablesen kann, kleiner als .05, also kleiner als 0,05, dann ist dein Ergebnis so unwahrscheinlich, dass es kein Zufall mehr sein kann. Also liegt ein signifikantes Ergebnis vor und die Nullhypothese wird verworfen. So viel zum P-Wert Quick and Dirty. Ein kleines K-Wert, bevor es weitergeht. Ich setze in diesem Podcast Wissen zum Hypothesentesten und zu Verteilungen voraus. Falls du damit noch nicht vertraut bist, hast du vermutlich mehr davon, wenn du dich erstmal ein wenig dazu schlau machst. In welche Welt der Statistik gehört der P-Wert? Der p-Wert gehört in die Welt der Inferenz oder schließenden Statistik und hier im Speziellen in die Welt des Hypothesentestens. Und beim Hypothesentesten geht es meist um das Testen von Zusammenhangs-, Unterschieds- oder Veränderungshypothesen. Und ganz wichtig, nochmal zur Erinnerung, getestet wird immer die Gültigkeit der Nullhypothese. Das heißt, du überprüfst nicht, ob du mit deiner Alternativhypothese in Anführungszeichen Recht hast sondern du schaust, ob die Nullhypothese noch gilt. Und den p-Wert erhältst du dann, wenn du eine Studie durchgeführt und alles berechnet hast und dann möchtest du am Ende wissen, ob deine Ergebnisse signifikant sind. Und Das können wir am p-Wert ablesen. Die Basis des p-Werts sind Verteilungen. Wenn du Hypothesentests durchführst, dann tust du das immer vor dem Hintergrund einer bestimmten Verteilung. Das kann zum Beispiel die Normal- bzw. Standardnormalverteilung sein oder aber die F, G-Quadrat oder T-Verteilung, jeweils abhängig vom Inhalt deiner Hypothese. Wie gesagt, gehe ich jetzt darauf nicht näher ein. Das kommt in einer zukünftigen Folge zum Hypothesentesten oder das siehst du auch in einem meiner Videos. Zurück zu den Verteilungen. Eine Verteilung enthält 100% aller Werte oder, in Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt, die Fläche unter der Kurve ist stets 1. Du testest immer ein Modell, sprich eine Vorstellung davon, wie die Daten unter Gültigkeit der Nullhypothese verteilt sind. Wobei die Nullhypothese besagt, dass der postulierte Unterschied oder Zusammenhang in deiner Hypothese nicht existiert. Beim Hypothesentesten geht es also darum, zu überprüfen, ob die Nullhypothese nach wie vor gilt oder aber verworfen wird. Und als Ergebnis deines Hypothesentests erhältst du einen bestimmten Wert. Zum Beispiel einen t-Wert, einen z- oder einen f-Wert, der in der dazugehörigen t- oder standardnormal- oder f-Verteilung liegt. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dein Ergebniswert genau an diesem bestimmten Punkt in der jeweiligen Verteilung reinfällt, wenn die Nullhypothese gilt, das ist der p-Wert. Machen wir ein Beispiel zum t-Test. Angenommen, du führst eine Untersuchung zur Frage durch, ob Männer geduldiger sind als Frauen. Dann wäre die Nullhypothese, Frauen und Männer unterscheiden sich nicht in ihrer Geduld, wohingegen deine Alternativhypothese lautet, Männer sind geduldiger als Frauen. Das wäre ein rechtseitiger Test. Da die Varianz unbekannt ist und es um Mittelwertsunterschiede geht, führst du einen T-Test durch, einen T-Test für unabhängige Stichproben, und lässt eine 5%ige Irrtumswahrscheinlichkeit zu. Das wäre ein Alpha ein Signifikanzniveau von 0,05. Und nun rechnest du, also vorher erhebst du natürlich, machst rechne, rechne, rechne und erhältst dann bei deiner Auswertung zum Beispiel einen t-Wert von 1,83. Dessen Wahrscheinlichkeit, genau an diesen speziellen Punkt in der t-Verteilung zu fallen, also auf ein t gleich 1,83, liegt beispielsweise bei 0,03. Das nehmen wir jetzt einfach mal so an, das nehmen wir jetzt mal so hin für dieses Beispiel. Und dann ist das dein p-Wert. Diese 0,03 ist dein p-Wert. Das ist die Wahrscheinlichkeit von 0,03 oder in Prozenten ausgedrückt 3%. Du hast also eine 3%ige Wahrscheinlichkeit für dieses spezielle Ergebnis eines t-Wertes von 1,83, wenn die Nullhypothese gelten würde. Und 3% ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Somit hast du ein signifikantes Ergebnis, verwirfst die Nullhypothese und nimmst deine Alternativhypothese mit einer 5%igen Irrtumswahrscheinlichkeit an. An dieser spannenden Stelle eine kleine Unterbrechung. Hast du dich schon mal mit der Frage rumgeschlagen, ob du bei einer bestimmten Aufgabe oder in deiner empirischen Arbeit lieber den T-Test Oder die Regression nehmen solltest? Oder vielleicht doch lieber chi quadrat Oder war es Wilcoxon? Falls du dich also gnadenlos lost im Dschungel des statistischen Methodenarsenals fühlst und deine Statistikbücher wahlweise dem nächsten Baggersee oder heimischen Kamin übergeben willst, habe ich was für dich. Meinen Mini-Workshop Like a Pro endlich die richtige statistische Methode auswählen. Damit hat das qualvolle Methodenraten endgültig ein Ende. Denn in nur 60 Minuten lernst du, wann und warum du welche statistische Methode verwendest. Nach dem Mini-Workshop hast du endlich eine Orientierung im statistischen Dschungel, verschwendest keine Zeit und Nerven mehr auf Googlen nach dem passenden Verfahren, fühlst dich sicher und zuversichtlich beim Auswählen der richtigen Methode und hast ein klares System, auf das du dich verlassen kannst. Und das Ganze gibt es für nur sagenhafte 17 Euro. Klingt gut? dann geh gleich mal auf meine Website www.statistikpsychologie.de auf Angebote und Methodenwahl-Workshop. Den Link findest du unten in den Shownotes. Weiter geht's. Das bedeutet also, du bekommst immer einen bestimmten Wert raus, zum Beispiel einen bestimmten T-Wert, und der fällt in dieser T-Verteilung an einen bestimmten Punkt und schneidet sozusagen ein kleines Eckchen dieser Verteilung ab. Das kann auf der rechten Seite sein, beim rechtsseitigen Test, wie gerade eben. Das kann aber auch links sein, beim linksseitigen Test. Oder wenn du beidseitig testest, also eine ungerichtete Hypothese hast, auf beiden Seiten der Verteilung. Und diese Fläche dieses Eckchens, das ist der P-Wert. Diese Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Wert hier reinfällt oder noch kleiner ist, das ist Der p-Wert. Du fragst dich also, wie klein ist das Eck sozusagen, das in deiner Verteilung von deinem gefundenen Wert abgeschnitten wird. Und wenn dieses Eckchen sehr, sehr klein ist, nämlich kleiner als 0,05 in Wahrscheinlichkeiten, dann sagt man, das kann kein Zufall mehr sein, wir haben ein signifikantes Ergebnis gefunden. Das ist das Grundprinzip des p-Werts. Schauen wir uns noch den p-Wert am Beispiel der Varianzanalyse an. Bei einer varianzanalytischen Fragestellung, wie zum Beispiel wirken sich Gestalttherapie, Psychoanalyse und Verhaltenstherapie unterschiedlich auf die Lebensqualität der Patientinnen aus, verwendest du die f-Verteilung. Als Ergebnis deiner Auswertungen, also die ANOVA-Tabelle, erhältst du einen f-Wert, der in der f-Verteilung liegt. Dieser Wert fällt in einen bestimmten Bereich der f-Verteilung kommt also irgendwo unter der Kurve, also sprich der Dichtefunktion der F-Verteilung, zu liegen. Und dann bekommst du also wieder zunächst diesen Ergebnis F-Wert und dazu die zugehörige Wahrscheinlichkeit für diesen oder einen noch extremeren F-Wert, wenn die Nullhypothese stimmen würde. Das ist dein P-Wert. Wenn du beispielsweise einen P-Wert von 0,041 rausbekommst, dann bedeutet es nichts anderes als, Das Ergebnis deiner Untersuchung fällt an dem Punkt, an dem die äußeren 4,1% der Verteilung beginnen. Das wäre also wieder dieses Eckchen der Verteilung, das abgeschnitten wird. Bedeutet, in diesem kleinen Eckchen liegen die letzten 4,1% deiner Verteilung. Oder anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit für dein spezielles Ergebnis hier, deinen f-Wert oder ein noch kleineres Ergebnis liegt bei 0,041 wenn die Nullhypothese tatsächlich zutrifft. Das ist also sehr gering. Und kurz bitte beachten, ich gehe hier aus Einfachheitsgründen von dem üblichen Signifikanzniveau von Alpha 0,05 aus, also den äußeren 5% einer Verteilung. Das ist die Konvention, die seit ungefähr 100 Jahren gilt und natürlich zu Recht in Frage gestellt wird. Aber jetzt für den Podcast gehe ich davon aus, dieses Signifikanzniveau sollte natürlich bei jeder Untersuchung individuell Abgewogen und festgesetzt werden. Kommen wir zur Frage, was der P-Wert mit der Signifikanz zu tun hat. Liegt der P-Wert in den äußeren 5% einer Verteilung, also ein P kleiner 0,05, dann liegt ein signifikantes Ergebnis vor. Diese äußeren 5%, es können auch 1% sein oder 10, je nachdem, auf welchem Signifikanzniveau du testest, können sich rechts und links- oder beidseitig in der Verteilung befinden. Und im letzten Fall, wenn du beidseitig testest, hätten wir bei einem 5%igen Alpha-Niveau, also einer 5%igen Irrtumswahrscheinlichkeit, jeweils 2,5% auf beiden Seiten. Und erhält man nun in einer Studie ein Ergebnis bzw. einen Wert, der in die äußeren 5% einer Verteilung reinfällt, dann ist dieses Ergebnis so unwahrscheinlich, dass man sagt, das kann kein Zufall mehr sein. Eine so starke Abweichung vom bisher Bekannten muss ein signifikantes Ergebnis sein. Und wie unwahrscheinlich oder wahrscheinlich dieses Ergebnis genau ist, das sagt der p-Wert aus. Und deswegen lässt sich an der Höhe des p-Werts die Signifikanz ablesen. Ist der p-Wert kleiner als 0,05, dann liegt ein signifikantes, weil sehr unwahrscheinliches Ergebnis vor. In diesem Fall verwirfst du die Nullhypothese und nimmst deine Alternativhypothese an. Wenn dein p-Wert größer als 0,05 ist, verwirrst du deine Alternativhypothese und behältst die Nullhypothese bei. Wohlgemerkt jetzt alles in diesem Beispiel, wenn du auf einem Signifikanzniveau von 5% testest. Zusammengefasst, du erhältst als Ergebnis deiner Untersuchung mindestens einen bestimmten Wert. Dein Ergebnis, nachdem du ganz, ganz viel und fleißig gerechnet hast oder vielmehr das Statistikprogramm, also sowas wie einen Mittelwert, ein kleines z, ein t, ein kleines b, ein r, ein f und so weiter. Und dieser Wert fällt an einen bestimmten Punkt in der dazugehörigen sogenannten Testverteilung. Jedem Punkt in dieser Verteilung ist eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Und nun kannst du in den Ergebnistabellen, zum Beispiel bei SPSS, in der Spalte Signifikanz die Wahrscheinlichkeit dafür ablesen, dass dein Ergebniswert genau an diesen speziellen Punkt in der Verteilung fällt, wenn die Nullhypothese gilt. Das ist der p-Wert. Und an der Höhe des p-Werts kannst du sehen, ob dein Ergebnis signifikant ist. Wenn du dort einen p-Wert kleiner 0,05 siehst, dann verwirrst du deine Nullhypothese und nimmst deine Alternativhypothese an. Ist der p-Wert größer als 0,05 bei einer 5%igen Testung, dann behältst du die Nullhypothese bei. So viel zum p-Wert. Jetzt wünsche ich Happy Umsetzung! Viel Spaß mit Statistik, man man kann damit tatsächlich auch Spaß haben, man glaubt es ja nicht, aber es ist tatsächlich so und ich freue mich drauf, wenn du bei der nächsten Folge wieder ganz fleißig dabei bist. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.